0: não sei se você é como eu, mas essa época do ano nunca foi uma, uma, uma época, sei lá, muito agradável para mim, pelo seguinte, porque assim é uma época do ano que parece que todo mundo demanda de você alegria, você tem que estar alegre, né? festa de Natal, você tem que estar alegre, festa de final de ano, você tem que estar alegre. E, 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 primeiro, tenho dificuldade com essa demanda por ser alegre quando, necessariamente, eu não estou alegre. E outra coisa, essa é uma época do ano em que afloram ah, muitos sentimentos confusos nas famílias, nos relacionamentos. Sabe aquela pessoa assim que vem para você e fala, ah, eu queria te agradecer por tudo que você foi na minha vida, mas é uma pessoa que não fala com você assim há meses. E você... Então, essa é uma época do ano que traz à tona quão complexos são os nossos relacionamentos e histórias. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Partindo desse pressuposto que eu comecei, final de semana passado, que é falar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês, e estimular você a pensar na história por detrás da história. Semana passada, nós conversamos sobre a história por detrás da história, fazendo uso de uma profecia do Antigo Testamento. Ah, hoje eu queria fazer uso de um texto do Novo Testamento. Ah, e eu queria fazer uso de um texto Pouco usado em reflexões, uh, que é um texto que é propriamente uma genealogia. E a pergunta para aqueles que talvez nunca estiveram na chácara, ou que estão recentemente na chácara, porque aquele, alguns que já estão há mais tempo já viram a gente trabalhando com genealogias. Mas a pergunta... Eu não sei, a maioria das pessoas que lêem a Bíblia, quando chega na genealogia, pula, não né? porque assim não, elas olham e falam, ah, isso aqui parece a lista telefônica do século I, ah, e eu não conheço ninguém que está aqui, então para que, que eu vou gastar tempo lendo? Mas eu queria mostrar para você o quanto vale a pena, não apenas você ler, mas você prestar atenção. Olha o que diz Mateus capítulo 1, a partir do verso 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raab. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth Obed gerou Gessé e Gessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar. Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Selatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus que é chamado Cristo e o nome Cristo é o termo grego para o nome hebraico Messias ah, o que Mateus está dizendo no verso 16 é que um menino nasceu e ele não é um menino qualquer ele é o Deus criador dos céus e da terra que entra na história, para consertar o estrago que nós fizemos na história. E Mateus termina com o verso 17, como que entregando a, a equação por detrás da genealogia que ele apresentou. Porque ele diz assim, ah, assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Não é preciso dizer que, literalmente, tiveram 14 gerações em cada um desses períodos. Mateus, o que ele faz, é, por algumas questões teológicas que eu não vou aprofundar aqui, ele retira alguns nomes dessa genealogia. Ah, e, e não existe nada de ilegal fazer isso na antiguidade. Você podia construir a genealogia ah, apontando apenas os nomes principais. Ah, Mateus retira alguns dos nomes para que a conta dele feche. 14, 14, 14. E por quê do número 14? Você tem que se lembrar que Mateus escreve o seu evangelho para judeus. E na cultura judaica, números, ah, eles são significativos. Ah, e olha só, antes de nós termos o nosso sistema numérico arábico, ah, as letras equivaliam a números. E existe aqui em Mateus uma tendência para apontar para o fato de que Jesus é da linhagem do grande rei Davi. No hebraico nós não temos as vogais, nós só temos as consoantes. Então nós teríamos D, V e D. Ah, no sistema numérico, o D equivalia a 4, o V equivalia a 6 e o D, vocês já sabem, equivalia a quanto? A 4. Consequentemente, 14. O que Mateus está fazendo, organizando os nomes? 14, 14, 14, insistindo na sua tese, Jesus não é um mero menino, ele é o rei aguardado, ele é da linhagem de Davi, ele é o Deus que entrou na história para consertar a nossa história. Uma outra coisa interessante nessa genealogia é a presença de mulheres. Ah, Por quê? Se você parar e voltar 20 séculos atrás, nós estaríamos num mundo que, nos censos, não contavam mulheres. Nos tribunais, a mulher não era tida como uma testemunha legal. Ah, em muitos cantos, a mulher era tratada até mesmo como uma propriedade do seu marido. Olha que interessante, especialmente para esse movimento ah, neofeminista que emerge nos últimos anos, que faz barulho em tudo quanto é canto, nas redes sociais, e tudo é a questão do resgate ah, do feminino, e que nós temos que valorizar o feminino, e que nós temos que defender os direitos da Desculpa, neofeministas, há 20 séculos atrás, Deus já apontava para o valor da mulher. Não era comum, numa genealogia, ter nomes femininos. Na, na verdade, não era necessário, por isso não era usual. A genealogia era determinada pelo nome do pai. Mas a genealogia de Jesus nos apresenta o nome de cinco mulheres. Na verdade, a quarta mulher aí, Batisseba, nós não temos o nome dela citado, nós temos uma referência a ela dizendo aquela que era mulher de Urias. Mas essas cinco mulheres apontam para a valorização da mulher na história que Deus está conduzindo. A mulher tem grande importância na história. Mulheres são usadas por Deus na restauração de todas as coisas. Agora, se as neofeministas estão gostando desse discurso, elas não vão gostar do que eu vou falar em seguida. Mas eu só queria adiantar para vocês todos, não só para as mulheres, a Bíblia ela é assim. A Bíblia, em alguns momentos, ela fala determinadas coisas que a gente diz. Opa, disso eu gostei. De repente, ela fala contra a gente. E o que, que nesse contexto, a palavra de Deus está nos falando? Perceba. Essas mulheres são valorizadas como agentes na história por uma razão central. Elas assumiram a missão de serem mães. O menino que nasce em Belém, só nasce em Belém porque mulheres não abriram mão da missão de serem mais. E eu estou dizendo isso por uma coisa. Esse movimento neofeminista apregou-a que a mulher precisa assumir o seu papel na história, a sua importância, defender o seu valor e a razão de ser da mulher, ela atuar e, e atuar profissionalmente, fazer a sua carreira e provar para o mundo que ela é tão boa quanto qualquer homem na sua carreira profissional. O que esse movimento neofeminista tem roubado de inúmeras jovens mulheres... É o maior privilégio que Deus deu a uma jovem mulher. O privilégio de ser mãe. E, por favor, se alguém sair daqui dizendo que hoje eu defendi que a mulher só serve para ser mãe, está mentindo, está distorcendo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o movimento neofeminista tem tirado das nossas jovens mulheres o maior privilégio que Deus deu a elas em toda a criação, o privilégio de serem mães. E porque elas são convencidas de que a razão de ser da vida delas está na carreira profissional, Muitas delas, quando resolvem ser mães, têm dificuldades. E algumas não têm mais tempo. Mas eu queria dizer uma coisa aqui. Eu não estou dizendo também que mulheres que, por alguma razão, que foge ao controle delas, que não conseguiram ser mães, que elas não têm razão na história. Não é isso que eu estou dizendo também. Ah, eu, tô, eu, eu tenho certeza que você, que desejava biologicamente ser mãe e por alguma razão não conseguiu, ah, Deus está fazendo uma obra em você e através de você. O que eu estou pontuando aqui é que na genealogia de Jesus... Mulheres se fazem presentes porque, dentre tantas outras coisas que elas fizeram, preste atenção, elas não abriram mão do privilégio de serem mães. E é por isso que nós temos uma genealogia. É por isso que um menino nos foi dado, porque uma jovem adolescente viu na gravidez, apesar do medo que tomou conta dela num primeiro momento devido às circunstâncias, ela viu uma graça de Deus. Concebeu uma vida no seu próprio ventre. Não existe nada mais extraordinário no universo que uma mulher possa experimentar. Nada. Mas perceba, Outra coisa que nos surpreende aqui é que dessas cinco mulheres que são citadas, três delas não são israelitas. E nós estamos falando da genealogia daquele que era guardado por Israel, do Messias. Mas na genealogia do Messias existem, de cinco mulheres citadas, três que não eram israelitas. Ainda, quando nós pegamos as narrativas dessas mulheres, das cinco, quatro possuem narrativas altamente comprometedoras. Ah, ah, narrativas complexas, narrativas complicadas, narrativas ah, que nos deixariam com um certo receio de nos relacionarmos com algumas delas. Mas, Deus pega essas mulheres e resgata a história delas e usa a vida delas para restaurar a história da humanidade e, consequentemente, as nossas histórias. Ah, deixa eu contar para vocês rapidamente a história dessas quatro mulheres. Tamar, Raab, Ruth Batseba. Eu não preciso ser guru, Uh, profeta Para dizer que talvez A menos conhecida dessas quatro mulheres Seja essa chamada Tamar Por exemplo uh, Vamos ser honesto. Quantos aqui se lembram Exatamente da história de Tamar Levante a sua mão Não é surpresa para mim A maioria de nós não se lembra Olha só a história de Tamar pertence à história de Judá, um dos filhos de Jacó, um dos doze filhos. Diz assim o um texto, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E se você passa batido ao ler a genealogia, você acha que está tudo certo. Mas para um pouquinho e vamos para o subsolo dessa história. Primeiro, Judá era um dos filhos de Jacó, Judá deixa os seus irmãos e vai viver em Adulão, fora da sua família, entre os cananitas, e ele faz uma coisa que Deus nunca aconselhou o seu povo a fazer, ele escolhe uma mulher cananita para ser a sua esposa. E essa esposa lhe dá três filhos, sendo o mais velho dele, ou o primeiro, o primogênito, Er, mais conhecido em Piracicaba como Er. Mas Deus dá a ele três filhos com essa mulher. Para Er, ele arruma uma outra mulher cananita chamada Tamar. Olha o nome dela aí. Preste atenção. Tamar era esposa de Er, filho de Judá. Er e Tamar não possuem filhos. E er, morre. Quando Er morre, se você está lembrado da história de Ruth, aquela lei que fazia com que o segundo irmão tivesse que assumir a viúva e assim por diante, quem tem que assumir a viúva é Onã, irmão de E, er. mas Onã se nega a engravidar a esposa de E, er porque ele não quer dar uma descendência a Er. Presta atenção, se ele concebe um filho com essa mulher, na história esse filho seria tido como filho de E. Er. E ele não quer dar uma descendência ao irmão. E ele se nega a engravidar a esposa do seu falecido irmão. E o Nan também vem a morrer. Os homens, naquela época, morriam com uma tremenda facilidade. Não, é? ah, não mudou muito. Mas olha só. Então, Judá orienta Tamar a esperar pelo seu filho mais novo, Selá, que ainda era, talvez, um pré-adolescente ou uma criança, e ele diz para Tamar esperar na casa do pai dela para que Selá tivesse um pouco mais de idade a fim de poder assumi-la como esposa. O problema é que Judá, consciente ou inconscientemente, se esquece de Tamar. Um dia, Tamar percebe que Selá já é um jovem adulto e que, em momento algum, ela foi mencionada como esposa de Selá. Em outras palavras, Tamar percebe que ela está sendo enrolada pelo seu sogro Judá. E ela fica sabendo que o seu sogro vai fazer uma pescaria na região em que ela morava. E, quando ela fica sabendo disso, ela resolve tirar as vestes de viúva. Ela estava há anos vestida como viúva. Uma sinalização para a vila onde ela morava de que ela não era uma mulher disponível. Ela era uma viúva. Mas ela tira a roupa de viúva, coloca roupas não de mulheres comuns, mas de mulheres, talvez, atraentes, mulheres que saem à caça ela se veste quase que como uma prostituta ou como uma prostituta. E ela se coloca no caminho com um véu, como era o costume da época. Quando Judá está passando por ali, um detalhe importante na nossa história, é que Judá perdeu a sua esposa e ele está viúvo. E diz a tradição até hoje, eu escuto isso das mulheres, que mulher, quando fica viúva... Uh, consegue ficar sem o marido, mas o, os homens, quando ficam viúvos, uh, assim, eles não demoram muito tempo para arrumar uma outra mulher. Uh, uh, e, e essa história aqui, o que acontece? Quando o Judá está passando uh, pela estrada e vê Tamar na beira do caminho, ele não sabe que é Tamar, ele diz, eu quero me deitar com você. Ela diz, o que que você vai me dar em troca? Ele diz, Uns carneirinhos ah, Perceba, é uma relação de prostituição Eu te dou o meu corpo e você me dá bens ah, Mas aí, Tamar diz Mas qual a minha garantia de que você vai me enviar o que você está me prometendo? Ajudar ah, fica pensativo Tamar diz Eu quero o seu cajado ah, O seu cajado que tem um selo da sua família você me entrega o seu cajado ele vai ser a minha garantia. E assim eles consumam o negócio. Ah, e Judá volta para sua terra. Ah, meses mais tarde, alguém chega na casa de Judá e diz assim, Judá, você não sabe o que a sua nora aprontou. E aí ele diz, o que, que minha nora aprontou? A pessoa diz, ela está lá na vila dela, barriguda, grávida. Ela transou com alguém. Vê se pode. Ela deveria esperar selar, mas ela engravidou. E aí, Judá diz assim, então traga essa mulher aqui, porque ela merece a morte. Ela é uma adúltera. E a mulher é trazida. Só que Tamar traz consigo um cajado. E ela diz diante de todos o homem que me engravidou é o dono desse cajado na genealogia de Jesus nós temos um incesto você sabia disso? perceba Tamar na genealogia de Jesus é a marca de um incesto e eu quero que você perceba que as pessoas que estão nessa genealogia não são pessoas que ali estão porque elas foram melhores do que as outras elas estão porque Deus as usou pela sua graça e cada história que você ouvir a começar de Tamar, você precisa se lembrar de uma frase. Nós precisamos de um Redentor. Segunda história. Rute, ou perdão, Raab. O texto diz, Salmão gerou Boaz. Boás! Boás! Já é conhecido de vocês. Recentemente, a gente falou aqui de Boaz, um quarentão, boa pinta, latifundiário, solteiraço. Mas olha o que o texto diz, que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Mateus traz essa novidade para todos nós. Boaz era filho de Raabe. Quem é Raabe? Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, alguns espias são enviados até Jericó, ah, e esses espias, quando entram em Jericó, o rei de Jericó fica sabendo que existem espias e começa a procurar esses homens para matá-los. Quem os acolhe e quem os esconde? Raab. Então... Raabe e a sua família é poupada quando da invasão de Israel a Jericó. Ela sobrevive. Ela passa a viver no meio de Israel. Ah, e ela vai se tornar a mãe daquele cara boa pinta, latifundiário, educado, cortês, romântico, você diria que esse cara teve uma mãe que, na sua história, foi uma prostituta? Eu, eu quero que você perceba o que Deus faz nas nossas vidas. Primeiro, uma mulher que foi uma prostituta, ela, ela não está com o seu futuro... Definido. Deus pode mudar o seu presente e redefinir o seu futuro. Ela se torna a mãe de um homem que se tornará o bisavô do rei Davi e o seu filho entrará na genealogia do Messias. Uma outra coisa que essa história me faz pensar, Uh, hoje nós uh, vivemos uma tendência muito grande de explicar os nossos erros baseado nos erros dos nossos pais Ah, nós somos o que somos porque nós fomos tratados assim nós somos o que somos porque o meu pai disse isso ou a minha mãe fez isso uh, o, em outras palavras, o culpado de eu ser o que eu sou são os meus pais ah, não quando você fala de evangelho, não quando você fala de ação de Deus, porque Boaz é um cara que chama atenção ah, pelo seu critério, ah, pe pela sua ética, pela sua moral. Ou seja, ah, Boaz não teve que reproduzir os erros da sua mãe. Deus fez uma nova história a partir da vida de Boaz. Mas perceba, na genealogia de Jesus, além da marca de um incesto, nós temos a marca da prostituição. É assustador para os religiosos puritanos Pensarem que na genealogia de Jesus as prostitutas estão representadas. É assustador para vocês? Dessas quatro mulheres, talvez. A que menos nos assusta agora, que nós já ouvimos as duas primeiras histórias, é a história de Ruth, que todos aqui conhecem, porque recentemente nós trabalhamos a história de Ruth. Mas diz, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Mas quem foi Ruth? Ruth era uma mulher moabita que se casa com Malon, um dos filhos de Elimeleque, um homem que, se, que o nome dele significa, meu Deus, é rei, mas ele vive como se ele fosse o rei da sua própria vida e ele tenta resolver os seus problemas indo para a terra de Moab e ali os seus filhos se casam com Moabitas, uma delas é Ruth. Só que Ruth se torna viúva. E ela volta para o território de Israel, mais propriamente para a vila de Belém, com a sua sogra, Noemi. E quando ela chega naquela vila, ela é uma mulher, viúva, imigrante. Em outras palavras, Ruth, quando chega em Belém, ela é a encarnação da desesperança. Se tem alguém nessa história que não tem chance de ter final feliz é Ruth. Ela é mulher no mundo de homens. Ela é viúva numa terra onde as viúvas não são bem vistas. Ela é uma imigrante, uma moabita, numa terra preconceituosa. Que chance tem essa mulher? Mas aí vem a história, quando ela decide sair numa manhã para catar espigas. E ela está catando espigas no campo e coincidentemente ela atravessa a fronteira de uma fazenda e coincidentemente o dono da fazenda chega no momento em que está acontecendo a colheita e coincidentemente o dono da fazenda bate os olhos em Ruth e pergunta para o seu capataz quem é aquela mulher, e assim Boaz torna-se o marido de Ruth e ela se torna bisavó do rei Davi, mas a gente não pode se esquecer que a presença de Ruth na genealogia de Cristo é a marca da desesperança, os sem esperança estão representados na genealogia de Jesus. Se você, por alguma razão, vive um momento na sua vida que você olha e diz, eu não tenho alternativa, eu não tenho saída, eu não vejo solução para a minha vida e para os meus problemas, seja bem-vindo. Ruth te representa na genealogia de Jesus. Você não está sozinho. E a quarta mulher, Batisseba. O texto diz, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E a maioria de vocês conhece essa história. Mas a maioria de vocês não percebe por que Mateus não cita o nome de Batseba. Porque nós, religiosos, moralistas... Costumamos olhar para a história de Davi e nos escandalizarmos do adultério que ele cometeu. Antes que você me entenda mal, outra vez essa noite. Adultério é errado. O que Davi fez foi errado. É pecado. Não se justifica. Mas volta comigo ao ponto. Nós, religiosos, moralistas, nos escandalizamos na história com o fato de que Davi Adulterou Mas nós não nos escandalizamos Com o fato De que Davi assassinou um homem Davi foi um assassino Você se lembrava disso na história? Para cada 10 cristãos Que a gente perguntar Qual foi o pecado de Davi O que 9,9% vai, vai responder o adultério e o assassinato. Olha, olha o que acontece nessa história. Davi está numa tarde, ao invés de estar liderando o seu exército na guerra, ele está no seu terraço, acordou depois no meio-dia, saiu de roupão no terraço, está tomando suco de laranja com gelo e olha e avista uma mulher. E quando ele avista essa mulher, ela estava tomando banho do lado de fora da sua casa. E Davi estava numa posição alta. E quando Davi vê aquela mulher, ele, ele chama um dos seus homens e pergunta, quem é aquela mulher? E perceba, ele é informado de que se trata da mulher de Urias. Davi é informado que aquela mulher que ele está vendo, está desejando ela é casada, ele é informado que ela não é casada com qualquer um, ela é casada com um dos homens que naquele mesmo instante, ao invés de fazer como Davi que está no terraço tomando suco de laranja, ele está no campo de batalha liderando o exército de Davi, correndo o risco de perder a sua própria vida. Mesmo assim, Davi manda buscá-la e deita-se com ela. Essa mulher engravida e informa Davi. Davi, então, tem uma grande ideia: a criar uma situação contra Urias. Ele manda chamar Urias e diz assim para Urias: Urias, você tem me servido há tantos anos, por isso está aqui, ó. Aí eu fiz uma reserva no hotel cinco estrelas que tem aqui em Jerusalém para você passar um final de semana com a sua esposa. Você merece. Você tem sido um oficial tremendo. Eu quero te dar esse presente, um bônus, um final de semana num hotel cinco estrelas com a sua esposa. Urias diz o texto que ele 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 vai para sua casa mas ele se nega a dormir com a sua esposa. Ele dorme deitado na porta da casa dele. E quando Davi o questiona acerca disso, olha o que ele diz para Davi. Meu rei, eu sou um oficial do exército. Os meus homens estão no campo de batalha. Eu não posso... Eu não posso usufruir de um privilégio Num momento que demanda de mim Responsabilidade Mas o que que Davi acabou de fazer? O grande problema de pessoas Que ao longo da vida Gradativamente Se tornam poderosas Economicamente Socialmente politicamente, intelectualmente, é que, gradativamente, elas correm o risco de achar ou de começar a interpretar que a posição que elas ocupam é uma posição que lhes oferece privilégios e não demanda responsabilidades. <risos> é isso que faz com que políticos caiam em esquemas de corrupção. É isso que faz com que juízes abusem do poder. É isso que faz com que pastores venham a escandalizar toda a sua igreja. Por quê? Porque homens e mulheres que ascendem politicamente, socialmente, intelectualmente, economicamente... Correm o grave risco de, num determinado momento, achar que porque eles ascenderam, eles têm privilégios e não responsabilidades. Davi abriu mão dos privilégios da responsabilidade para ter privilégio. Urias diz não para os privilégios, porque ele é responsável. Então, Davi entrega para Urias uma carta selada pelo rei para entregar para o general do exército. E Urias fielmente leva essa carta até o campo de batalha e fielmente entrega para o general. O general lê e nessa carta diz, coloque Urias no fronte da batalha. Urias não sabia, mas ele levou até o general a sentença de morte dele. Todo o plano de Davi parecia perfeito. Ele só se esqueceu de um pequeno detalhe. Deus. <risos> Deus. Às vezes, na vida, a gente se depara com situações que o que nos pede de fazer a coisa errada é a possibilidade de alguém estar vendo. O que nos impede de fazer a coisa errada é a possibilidade das pessoas virem a saber o que a gente fez. Mas e se você tivesse condição de fazer algo com plena certeza de que ninguém ficaria sabendo? Ainda assim, você estaria cometendo o mesmo erro que Davi cometeu. Se esquecer de um detalhe. Deus sabe. Deus sabe. E aí o profeta Natã vem até Davi e revela o plano cruel de Davi. Batseba é a marca de um adultério e de um assassinato na genealogia de Jesus. Assassinos estão representados na genealogia de Jesus. Adúlteros estão representados na genealogia de Jesus. Imigrantes sem esperança estão representados na genealogia de Jesus. Pessoas que foram alvo, de abuso sexual, de abuso de poder, estão representados na genealogia de Jesus. Essa é a família do nosso Salvador. É uma família marcada pelo incesto, pela prostituição, pela desesperança, pelo adultério, pelo assassinato, dentre tantas outras coisas. Eu não sei se você está pensando assim, mas onde o Ricardo está querendo chegar com toda essa história? Eu diria, primeiro, nós, evangélicos brasileiros, grandemente influenciados... Muitas vezes, pelo pragmatismo norte-americano, criamos uma idealização de família bíblica. E nós, muitas vezes, nos sentimos culpados e pesados porque a gente não consegue ter o modelo de família idealizado nos livros norte-americanos do marido perfeito, da esposa perfeita, dos filhos perfeitos, dos netos perfeitos, e toda a lógica dessa ideologia de se você fizer as coisas certas, vai dar tudo certo. Se você cumprir tudo que você que está na Bíblia, a sua vida vai ser bem-sucedida e o seu casamento vai dar certo. Mas esses livros não, não, nunca leram acerca das famílias bíblicas? A família bíblica é isso aqui. eu espero que isso te liberte um pouquinho para nesse próximo Natal e Ano Novo conviver bem com a sua família, porque talvez alguns de vocês não imaginavam quão bíblica ela é. Volta comigo para você não ter dúvida do que eu estou querendo dizer. Às vezes, a gente não consegue conviver com os nossos familiares porque os defeitos e os problemas deles, porque a gente não enxerga os nossos, são grandes demais. E eu não posso conviver com isso. Mas quando você pega a genealogia de Jesus, essa é a família de Jesus. Essa é a história da família de Jesus. E sabe o que isso aponta? Essa família precisa de um Redentor. O menino que nasceu, ele nasceu para restaurar a história de cada uma dessas histórias. O menino que nasceu, nasceu para redimir essa família, a minha família, a sua família, a minha história, a sua história. Pense comigo, como você vê a sua história? É, a, a, às vezes, essas literaturas de autoajuda nos oferecem uma visão de que a vida, a, a, a nossa vida deve ser assim uma, deve ser de linear. Ah, basta nós nos esforçarmos e tudo vai dar certo. Pior do que isso, algumas literaturas de autoajuda cristã colocam essa linha assim. Ó. Semana passada eu convidei vocês para refletirem sobre uma equação construída por um matemático e um físico sobre a probabilidade de uma pessoa cumprir oito das profecias de Cristo ah, eu queria resgatar outra vez a física aqui hoje e eu queria perguntar para você o seguinte pensa na dificuldade de você mover um objeto em linha reta ah, eu não me lembro muito bem acerca de física mas eu me lembro que um dos grandes problemas para você Colocar um objeto em movimento é a força da inércia. E para você mover a sua vida, se a sua vida é uma linha reta, tudo depende de você. Você tem que botar toda a força para que tudo dê certo. Pior ainda, é se a sua vida é a linha de baixo, Aonde você almeja crescer, 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 a, a, ir cumprindo todas as ordenanças bíblicas e ser um marido cada vez melhor, uma mãe cada vez melhor, um pai cada vez melhor. A, perceba o problema aqui. Você tem que empurrar esse objeto que é a sua vida. Linha acima. Você não vai dar conta. E você está se esquecendo de um pequeno detalhe que faz toda a diferença. O menino nos foi dado porque Deus sabe que nós não somos capazes de fazer isso. Você precisa de um Redentor. Como homem, como mulher, como esposa, como marido como viúva, como divorciado, divorciada, como solteiro, como filho, você precisa de um Redentor. E, e ao olhar a genealogia de Jesus, talvez as nossas vidas deveriam ter sido, ser, ser vistas assim. As nossas histórias são histórias de altos e baixos. Não adianta a gente fazer de conta. Ninguém aqui tem história. só sobe todos nós aqui temos momentos em que nós erramos que nós tomamos as decisões equivocadas alguns desses erros foram pequenos e sem grandes consequências outros foram desastrosos grotescos Deixaram marcas Nas nossas vidas E na vida daqueles que nos cercam Mas quando você concebe a vida assim Usando a mesma imagem da física O que acontece? A força não depende mais de você É a graça de Deus Que te move é a graça de Deus que se renova a cada dia. É a graça de Deus que te levanta quando você cai. O segredo da caminhada cristã, eu aprendi na minha juventude, logo nos primeiros anos, como discípulo de Cristo. Um dos meus mentores espirituais disse assim, Ricardo, quando nós caminhamos com Jesus... Nós desejamos acertar. Ah, e nós temos que estar tá lendo a palavra, orando, buscando forças para tomar as decisões corretas. A gente precisa procurar sim fazer o que glorifique a Deus através das nossas ações, das nossas palavras. Mas às vezes nós vamos tropeçar. E quando a gente tropeçar, nós temos duas possibilidades ouvir a voz do inimigo das nossas almas que o, o nome diabo no grego significa acusador que vem e diz assim agora não dá mais você acha que Deus vai usar uma pessoa como você? Olha o que você aprontou da sua vida. Você acha que de, de, da sua história Deus pode escrever uma, uma biografia inspiradora? Você não tem mais chance nenhuma. A sua história acabou. Talvez o acusador disse isso para Tamar. Talvez o acusador disse isso para Davi. Mas tem uma segunda opção Aquele meu Mentor espiritual dizia Você se lembrar Que Jesus morreu naquela cruz Por isso Você se apropriar da graça Se levantar E continuar caminhando Lembrando Que Deus faz De histórias Desastrosas Biografias maravilhosas, porque ele é gracioso. Assim, não existe história que Deus não possa restaurar. Sabe por quê? Em Calude, um menino nos foi dado. nele existe perdão nele existe graça nele existe surpresa Deus nos usa de maneira surpreendente apesar de não merecermos nele existe esperança a genealogia de Jesus por um lado revela quem nós seres humanos somos. Por outro lado, revela quão gracioso, quão amoroso, quão maravilhoso, quão poderoso é o nosso Deus, capaz de restaurar as nossas histórias. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, nesse Natal, deixe de olhar para pessoas à sua volta como pessoas que não têm mais jeito. Deixe de olhar para a sua história pessoal como a história que não tem mais como ter final feliz. Sabe por quê? Um menino nos foi dado. Ele é o redentor das nossas vidas e da nossa história. Agora faça dessa canção uma oração poderosa. Amém?
1: Beijo